0: dich schon mal um frei, jetzt geht's ans Herz.
1: Das ist geile Liebe, der Podcast mit Daniel und Lena, powered by Lavie. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir wollen heute mit euch über Wanderlust sprechen oder Wanderlust quasi das Reisefieber, was euch packt. Falls es hier so ein bisschen schmatzt, das ist Lena. Oh ja. Wir genießen nämlich gerade noch unsere Schokolade, die okay. darf eigentlich bei fast keiner Podcast-Folge fehlen. Schokolade und Wein das sind quasi unsere, ja, unsere Antreiber und nicht Antreiber oder damit machen wir es uns einfach schön. Aber zurück zur Reiselust. Lena, wie verreist du am liebsten ähm, zu zweit alleine in einer großen Gruppe? Ähm... Um.
0: Das ist eine böse Frage jetzt ein bisschen für mich. Ich verreise super gerne alleine. Es kommt immer darauf an, in was für so der Stimmung ich bin. Ich verreise sehr, sehr gerne mit meinem Freund, weil das super entspannt ist. Und mein zweitliebster Reisepartner nach meinem Freund ist tatsächlich meine Mama, weil das auch einfach mega entspannt ist mit meiner Mama. Ansonsten große Gruppen sind nicht so meins, außer mal zum Festival oder so weil ja es, es kommt, wird dann halt schwierig, wenn du irgendwas machen willst und es müssen sich 15 Personen entscheiden und der eine will das und der andere will das und dann ist da irgendeine beleidigt oder irgendeiner, weil er das nicht kriegen kann und das ist mir einfach zu blöd. Ich mhm. möchte mich im Urlaub entspannen, ähm, möchte runterkommen, ähm, ja, je nachdem, äh, wo ich gerade eben bin, mich auch irgendwie mit mir selber beschäftigen, mich mit meinem Partner beschäftigen oder mit meinem Reisepartner daneben. Ja. Okay. Ja. Fährst du gerne in großen Gruppen?
1: Also ich hatte jetzt noch nicht so große Gruppen. Ich glaube, das größte waren vielleicht mal fünf, sechs Leute, irgendwie okay. so mit Freunden, Pärchen, Skifahren oder tatsächlich dann irgendwie zu Tritt im Surfurlaub unter Girls. Ähm oder zu Tritt irgendwie vier Wochen am Stück Urlaub, das war tatsächlich auch so meine erste Erfahrung und ich finde es halt super wichtig, also egal ob mit Freunden oder mit dem Partner, dass jeder den Freiraum hat, auch alleine Sachen zu unternehmen, also dass man irgendwie nicht jede Aktivität zusammen plant oder planen muss, sondern dass man, keine Ahnung, wenn der eine eine Vulkanbesteigung machen will und der andere sagt, nee, ist überhaupt nicht so meins, dass man dann auch die Freiheit hat, dass so ein Stückchen... Ähm, voneinander losgelöst zu planen. Also das finde ich sowohl mit einem Partner wichtig, weil ich verreise gerne zu zweit, mir macht das super viel Spaß, weil man kommt sich da irgendwie auf eine andere Art und Weise näher. Also man verlegt den, wenn man den Alltag hat, verlegt man den in andere Umgebung. Ja. Und ich finde, da entsteht immer noch mal so ein schöner Moment irgendwie, wo das Zusammenspiel so ein bisschen zum einen aufgebrochen wird und manchmal auch neu gemischt oder es fügt sich genauso wieder zusammen. Ja, und unter Freunden finde ich es eigentlich immer ganz spannend, weil dann stellt sich ja immer ganz schnell heraus, wer ist so der Planungstyp, wer ähm, hat irgendwie an allem was zu meckern, ähm, wer geht einfach nur mit. Und ja. ähm, da finde ich es halt wichtig, dass wirklich jeder so, dass es auch okay ist, dass man nicht alles mitmacht. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich ziehe mich dann auch mal gerne zurück, ich brauche da mal so ein bisschen Ruhe für mich. Oder,
0: was machst du, wenn ja. jemand dabei ist, der aber partout immer nur alles zusammen machen möchte?
1: Mit dem würde ich wahrscheinlich nicht in Urlaub fahren, das würde ich wahrscheinlich vorher klären. Okay. Also habe ich bis jetzt immer vorher geklärt. Das okay. also ist auch die, die, der Vier-Wochen-Trip mit zwei anderen Mädels, die wiederum, ich war schon zweimal dort, die anderen beiden Mädels noch gar nicht. Also es war ja unser, unsere große Bali-Reise und da war es völlig okay. Ich wollte die ganzen Sehenswürdigkeiten nicht nochmal sehen. Und für mich waren auch diese großen touri -Spots nichts und dann haben wir uns halt immer so für drei, vier Tage auch getrennt und ich habe entspannt irgendwie am, am Meer gechillt und war irgendwie im Wasser und die Mädels sind dann die Tempel abgefahren. Mhm. Und das haben wir halt vorher besprochen, dass nicht der Anspruch an mich besteht, dass ich dort alles mitmachen muss und natürlich auch ein bisschen Reiseführer gerne spiele, aber das jetzt auch nicht irgendwie vier Wochen am Stück machen muss. Mhm. Und das haben wir einfach, die Erwartungen haben wir vorher geklärt. Würdest du das ja. mit einem
0: Partner auch so machen oder hast du das mit einem Partner auch so gemacht?
1: Ne? Ja, also ich finde es cool, wenn jemand sagt, okay, ich will das unbedingt sehen und der andere sagen kann, nee, du, das ist gar nicht meins. Ja. Weil ich kenne es von, von Freunden, die dann irgendwie zurückkommen und die eine trau oder das, das Mädel trauert dann total eine, der einen Sache hinterher, die sie gerne gemacht hätte ja. und der Partner hat da überhaupt keinen Bock drauf gehabt und dann gibt es ewig... Dieses, wenn die vom Urlaub erzählen, kommt immer dieser Disput irgendwie raus, so, ja, ich wollte das ja machen, aber du wolltest nicht. Ja, das stimmt. Und ich denke, okay, warum hast du das nicht einfach alleine gemacht? Also klar, es ist irgendwie schön, zu zweit diese Erfahrung zu teilen, aber man macht ja den Urlaub nicht nur wegen dem anderen. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn man dann auch so, also wenn man einfach die Freiheit hat, seine eigenen Sachen dann dort auch zu machen. Ja. Den Partner natürlich einlädt, es irgendwie mitzumachen, aber ihn auch nicht dazu zwingt. Was
0: denkst du, warum, ähm, warum viele, also ich kenne das ja auch bei vielen so, dass die dann äh, Dinge, also Kompromisse machen, anstatt einfach zu sagen, hey, ich würde das gerne machen, ich mache es halt einfach alleine, wenn du nicht mitkommen willst. Ist ja überhaupt nichts Böses, hat ja gar nichts gegen den anderen zu sagen, man würde es halt einfach gerne machen. Ähm, äh, woran liegt das, dass, dass andere da einfach nicht sagen, ich würde das jetzt einfach gerne alleine machen?
1: Ich glaube, man bringt dadurch den anderen so ein bisschen in Zugzwang. Man holt ihn aus seiner Komfortzone raus, weil man will ihn nicht alleine lassen. So, keine Ahnung, so ein Tagestrip. Ja, jetzt muss der andere irgendwie sich alleine beschäftigen. Und man will den, glaube ich, auch nicht zurücklassen. Das sind so die zwei Komponenten. Okay. Und man will ja, man hat irgendwie das Gefühl, die Zeit ist so kurz und man muss irgendwie jede Sekunde zusammen nutzen. Aber ich finde es eigentlich schöner, wenn, oder was ich mir auch vorstellen kann, dann sucht der andere sich eine Sache raus die der andere aber trotzdem gerne mitmachen würde, weißt du? Also keine Ahnung. Aber er sucht sich auch was raus, was der andere nicht gerne mitmachen würde, um das zu revanchieren. So das, das kann ich mir jetzt vorstellen, dass das passiert. Das wäre das wär blöd, aber an ja. sich muss man, also klar, man holt den anderen so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Der muss jetzt alleine ja. was unternehmen oder eben doch nichts unternehmen. Mhm. Okay. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen, dass man das versucht zu vermeiden und deswegen nicht diesen Weg geht, Sachen alleine zu machen. Obwohl ich es super schön finde, weil man kann sich dann abends beim Essen auch mal wieder was erzählen. Das stimmt,
0: das kann man auf jeden Fall machen. Also ich, ich kenne das auch aus dem Urlaub, ähm, gerade mit meinem jetzigen Freund. Wir hatten auch einen Wanderurlaub gehabt, da wollte er unbedingt ähm, auf einen Gipfel noch oben drauf. Und ich konnte aber einfach nicht mehr von der Kondition her. Hab dann auch einfach gesagt, du bleib, ich bleibe hier unten an der Hütte, ich trinke hier einfach was. Und du gehst mhm. halt deinen Weg da hoch und er war super happy, dass er da, da hoch, hochgehen konnte. Und ich war super happy, dass ich einfach nicht noch gefühlt 1000 Höhenmeter nach oben steigen musste. Für ihn war das halt einfach eine unglaubliche Challenge, weil wir vom Tag vorher von der anderen Seite auf diesen Berg hoch wollten und das nicht geschafft hatten, weil, ja, da hat mir aber auch schon so eine Aktion gebracht, deswegen hatte ich keine Konditionen mehr an den Tag. Weil wir vor einem Berg standen und der meinte, komm, lass uns einfach mal da hochlaufen, so quer fällt ein. Ich mhm. sagte, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber habe einfach gesagt, komm, probier es einfach aus. Warum denn nicht? Was soll schon Schlimmes passieren am Ende? Und er hat gemeint, ah, brauchen wir maximal 10, 15 Minuten hoch. Ich gesagt, na ja. Vielleicht eher so 30 bis 45 Minuten. Nach 45 Minuten hing man dann auf der Hälfte von dem Hang. <lacht> ähm, es stellte sich dann auch raus, dass der Hang von unten wesentlich unsteiler aussah, wie er tatsächlich am Ende gewesen ist. Es ging gefühlt, als du dann dort an dem Hang warst, äh, senkrecht nach unten. Und das war dann auch der Boden, so, eine, so ein, so ein schiefer Gestein, das ist dir also auch unter den Füßen ständig weggerutscht und ich musste wirklich klettern, um da hochzukommen und du durftest auch auf gar keinen Fall nach unten gucken, weil du hattest das Gefühl, du kippst du diesen Berg runter. Der Nein, das war einfach gefühlt okay. ein quasi, über Nein. so eine Wiese. Unten war noch ein Bauer, da haben wir schon die ganze Angst gehabt, dass der Bauer uns gleich hier irgendwie das das Schiff, runterholt. <lacht> Ähm, ja, oder irgendwas auf uns hätte, aber es war halt alles viel zu steil gewesen. Ja, und als wir dann 45 Minuten da hochgekraxelt waren, habe ich schon gemerkt, wie mein Freund mh, sich sein Wesen leicht verändert hatte ich kann jetzt nicht sagen, dass ich keine Angst hatte in dem Moment, weil es halt einfach wirklich eine super steil gewesen ist und ich auch gemerkt habe, ich habe eigentlich kaum noch Kondition und man hat immer, wenn man gedacht hat, man ist jetzt auf dem Gipfel oben, kam immer noch ein Hügel und noch ein Hügel und noch ein Hügel oben drüber und man sah halt auch das Ende nicht und wusste auch nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht, wenn es runtergeht. geht. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich ihn dann gefragt, was los ist, weil er sah halt wirklich ein bisschen komisch aus und ich fand das unglaublich krass, dass er dann tatsächlich zugegeben hat in dem Moment, dass er Angst hat, Wahnsinnige, und gerade in der Angst dort oben festhängt und nicht mehr weiter weiß. Und ich bin Mensch, ich arbeite unter Druck wahnsinnig gut mhm. und habe dann auch einfach nur da gestanden. Ich weiß nicht, wie das hinterher funktioniert hat, aber mein Hirn kann unter Druck irgendwie krasse Sachen machen. Und habe einfach nur oben gestanden und habe einfach gesagt, ja. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, Schatz. Entweder gucken wir jetzt hier noch den Hang hoch und gucken, wo wir hinkommen. Oder wir gehen jetzt hier einfach quer zum Hang rüber. Da drüben ist ein bisschen Wiese, da haben wir ein bisschen mehr Grip unter den Sohlen, gehen halt da wieder runter, schön in Kurven. Da ist ein bisschen entspannter. Was anderes geht nicht. Wir können nicht hier bleiben. <lacht> und, äh, wir haben
1: 30 Sekunden. entscheiden. <lacht>
0: Ja, ein weiser Mensch hat mir mal gesagt, man muss Menschen Entscheidungsmöglichkeiten ja. geben. Mindestens zwei oder drei Entscheidungsmöglichkeiten. Er hat dann auch nach kurzem gesagt, okay, wir gehen darüber. Ich sag gut, ich gebe vor. Und dann sind wir da runtergegangen nach der Hälfte. Als wir wieder unten waren, ging es ihnen dann auch wesentlich besser. Und wir waren dann beide, standen unten und haben uns beide angeguckt uns beide erstmal einen knopf ausgegönnt auf die Aufregung, <lacht> ist nicht gesponsert, und haben uns da beide angeguckt und haben wirklich fast zeitgleich gesagt, ja krass, also wir, wir funktionieren gut miteinander in so einer Krisensituation. Man, man geht
1: generell im Urlaub ja gemeinsam schon an Grenzerfahrungen. Also, das war wirklich eine Grenzerfahrung. Also auch, ich meine, das war jetzt eine krasse Grenzerfahrung, ja. weil ihr so ein paar Sachen erkundet habt, aber ähm, auch generell so viel Zeit miteinander zu verbringen, in einem, in einem, vielleicht in einem anderen Land, in einem anderen Kulturkreis, permanent so 24-7 aufeinanderhängen, ist auch das stimmt. eine Grenzerfahrung. Ja, das stimmt. Und ich finde es cool, wie du ihn dort mental abgeholt hast. Weil das kann nicht jeder. Also ich habe es schon anders erlebt. Ich habe auch, hab auch in dem Moment im
0: Nahen, dann habe ich wirklich gedacht, Boah, krass, wie krass du reagiert hast einfach in dem Moment. Ich meine, es gibt bestimmt andere, die wären ausgeflippt und hätten ihn da oben angeschrien, hätten gesagt, du Idiot, du wolltest ja, unbedingt hier hoch.
1: Halt, oder das versucht halt mit Witz irgendwie. Ja, zu oder sagen, irgendwas
0: von keine Ahnung, jetzt habt dich nicht so sein sei Mann oder irgendwas, aber das ja, ist mir nicht überhaupt nicht in den Skifahren Sinn gekommen. Gehabt. So Meine okay. ersten,
1: ersten Jahre Skifahren, ähm, ich aus Liebe mitgefahren, weil ich dachte, naja Skifahren ist, äh, alle sagen immer, das ist toll und ähm, <lacht> dachte mir, okay, irgendwie lernst du es vielleicht auch schon, habe ein paar, ein paar Skistunden ähm, genommen und ähm, bin dann halt mitgefahren ja. und ich hatte wirklich, ich habe drei Jahre dann keinen Spaß gehabt im Skiurlaub Für mich war es der Hass, das früher aufstehen, in diese Klamotten reinzwängen, dann diesen Lift hoch und dann irgendwelche Berge runter und drei Stunden Skiunterricht gehabt, nachmittags dann gemeinsam gefahren und ähm, er wollte rüber in ein anderes Skigebiet und da ging nur der Weg über eine rote Piste runter, die am Oben total eng war und dann schon so eingefahren, dass es so richtige Huckel hattest und mm. du konntest nur diese yeah. vorgegebenen Wege fahren. Oder diese vorgefahrenen, sonst wärst du halt über diese Huckel gefahren. Und da ich noch relativ am Anfang war, war so dieses gezielte Lenken für mich noch nicht ganz so einfach. Yeah. Dann kam Angst dazu und dann war die Piste so angefroren. Oh. Das heißt, die Stöcke haben auch nicht wirklich irgendwie gegriffen. Naja, das kam alles zusammen und wenn Angst beim Skifahren zusammenkommt, dann kannst du es eh vergessen. Ich gestürzt, ein Skier ist abgegangen, ist diese komplette Piste runtergeschossen. Ähm, da hat es fast noch einen hingelegt, deswegen ich meinen zweiten Ski abgeschnallt und bin rechts am Rand runtergelaufen. Immer noch total aufgelöst, so voller Angst, voller Adrenalin, sauer, dass es irgendwie schief gegangen ist und er wartete, irgendwie so auf halber Strecke, hatte meinen anderen Skier schon eingesammelt, hielt mir den hin und sagte so: Na, Wolltest du jemanden abschießen auf der Piste oh, ähm, und shit. hat sich so angefangen, über mich lustig zu machen. Ah, ich war shit. so sauer, ich habe ihm diesen zweiten Ski noch hinterhergeworfen und ja. <lacht> das war mein letzter okay. Skiurlaub. Und bin wütend in den Wald gestapft. Ähm, das Lustige war, ich bin in diesen Wald reingelaufen und bin auf einmal komplett versunken und war so wirklich hüfttief ähm, im Schnee vergraben. Und hat natürlich <lacht> zu meiner Wut, also ich glaube, wenn es ein Comic gewesen wäre, wäre ich rot angelaufen und der Schnee ringsrum weggeschmüllt. So also vor lauter Wut. Ja, Ende vom Lied war, ich habe mich dann irgendwann wieder einbekommen. Es war nicht der letzte Skiurlaub, den wir zusammen gemacht haben. Mittlerweile macht mir Skifahren auch Spaß. Aber das war so ein Ding, wo ich dachte, krass, ich hätte mir halt gehofft, dass wir gemeinsam durch dieses Tief gehen. Weil ja. was am Ende rauskam, ich hatte am nächsten Tag noch mehr Angst. Mhm. Und musste mir wieder einen Skilehrer nehmen, der mir das irgendwie der mir diese Angst nimmt. Ja. Also so Paarurlaub ist schon Grenzerfahrung, finde ich. Viele trennen sich ja danach auch.
0: Nach dem Urlaub? Ja. ja, stimmt. Die kommen aus dem Urlaub wieder und trennen sich. Das stimmt. Aber ich meine, wann verbringt bringt man sonst auch so viel Zeit miteinander? Ich finde immer das ähm, Intimste und, und die krasseste Erfahrung ist, so im ersten Urlaub zusammen wie löst man das Problem mit der Toilette? <lacht> geht man als Frau nachts um zwei <lacht> und hofft, dass der andere das nicht hört, was ist quasi... Du musst ja auch gucken, was du isst, ne? Du darfst ja jetzt auch nicht irgendwelche blähenden
1: Sachen essen oder irgendwas, also... na ja, oder du bist... Ich kenne auch Paare, die sind total offen, die gehen voreinander auf Toilette, da putzt der eine um die Zähne, Gottes der andere Willen. geht auf Toilette. Um das wird, äh, Pupsen wird auch nicht zurückgehalten und ja... Yeah. Um Gottes Willen. Nee.
0: Also, das wäre, das ist meine persönliche
1: Horrorvorstellung. Also, ich, ich, ich mag es auch nicht. Also ist so, so ein dir bisschen pupst, intim. das ist so total abtörend, ja. Ja, das, das ist Star. einfach
0: abtörend. Das, das ist schon, wenn du abends im Bett liegst, gefühlt, und du hast irgendwas gegessen. Und äh, du merkst es halt so, wie, das, wie sich das aufbläht, einfach, aber du kannst es auch einfach nicht rauslassen. Ähm, und beziehungsweise schon den ganzen Abend über irgendwie gemerkt hast und es gibt einfach keine Möglichkeit. Auf der Damentoilette im Restaurant geht es halt auch nicht, weil grundsätzlich dann sind gefühlt alle Frauen im Restaurant auf Toilette, wenn du irgendwie mal richtig pupsen musst. <lacht> und dann legst du abends im Bett, hast alles zurückgehalten und äh, ja, dann schläfst du ein
1: und machst du dabei und,
0: und pupst wieder auf weil du halt dann völlig unkontrolliert bist und sich dein Körper denkt, ja, jetzt räche ich mich an dir. Du hast mich den ganzen Tag gequält oder den ganzen Abend und hast alles drin gehalten, jetzt lasse ich alles raus, was geht, so
1: ungefähr. Mhm. Ja, und der dann so total zusammenzuckt und <lacht> denkst, so mit groß aufgerissenen Augen im Bett sitzt und denkst, oh Gott, oh, war ich das? Gerade gehört. Ja, Krass, obwohl das
0: an sich, ich meine, hey, was sollst du machen? war gerade im Urlaub, da sind ja auch oft die Bäder irgendwie so total
1: hellhörig. Ja, auch Für jeden den Fall. Nachbarn noch mit. Also ich habe auch jeden eine strange Fall. Situation, ich stehe so unter der Dusche, dusche mich ab und, äh, und er kam total selbstverständlich rein, klappt die Klobrille hoch und setzt sich aufs Klo. Und ich dachte, okay. Hand ich muss raus hier. Es ist irgendwie, keine Ahnung, ähm, wir, ich, das ist so für mich tatsächlich der letzte Moment Privatsphäre, weil du machst ja, du teilst ja alles irgendwie zusammen. Dann muss, also ich finde so, der Moment, dann auf Toilette zu gehen und seine...
0: Also das, das ist für mich das auch... Für mich so aber also,
1: wenn das Menschen machen voreinander, vollkommen okay. Wenn die
0: das gut finden, ist das vollkommen fein. Ich persönlich bevorzuge das, privat auf Toilette zu sein, weil das, wie gesagt, ja, das... Nein, das, das, das ist privat einfach, ja, es ist Privatsphäre und man hat ja sonst in einer Beziehung, wenn man zusammen wohnt, wo, wo gibt es viel Privatsphäre letztendlich, du kennst ja sonst wirklich alles voneinander, ähm, aber das ist was, ja, das muss nicht unbedingt sein, ich meine... Ähm, als Frau sitzt man ja dann auch manchmal da tatsächlich und hat irgendwie vom Rasieren eingewachsene Haare oder irgendwas und muss seine kleine OP durchführen, um irgendwelche eingewachsenen Haare rauszumachen. Es gibt nirgendwo einen anderen Ort, wo man sowas machen kann, ja. Und dann möchte ich tun, ist nicht, dass mein Partner da reinkommt und guckt, was ich da gerade mache. Oh Gott, das ist ja noch viel schlimmer. <lacht> ja, nee, um Gottes Willen, das ist noch viel viel schlimmer. Das ist schon immer meine Vorstellung, wenn du irgendwann mal schwanger bist, was du dann machst, quasi, wenn du über deinen eigenen Bauch nicht mehr drüber gucken kannst, wie du dir deine, das wieder auf vielen Männern und so, wie du dir deine also, Beine rasierst oder dich da
1: intim rasierst. <lacht> am Ende.
0: Ja. Naja, gut, das ist ja, ein mein, anderes Thema. Das,
1: das, da kann man sich aber vielleicht mit Männern drüber austauschen, wie mhm. die das machen, mit, mit dem dicken Bauch. Ja.
0: <lacht> so. Dann meine Feldstudie durch, wenn es soweit sein sollte. <lacht> Dürft euch jetzt schon mal anmelden. <lacht> Liebe Männer, wenn ihr zuhört und einen Bauch habt und euren eigenen Penis nicht mehr sehen könnt,
1: ja. wie pflegt ihr den? Wie pflegt ihr dann den intimen Bereich da unten?
0: Wie macht ihr das mit den Haaren?
1: Was hältst du von ähm, Alleine
0: reisen trotz Beziehungen? Finde ich vollkommen okay. Also es gibt, also habe ich, muss ich jetzt ausholen, ähm, habe ich tatsächlich... Nie gemacht in meinen letzten Beziehungen, bis auf meine jetzige, mhm. weil ich vorher auch tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben alleine verreist bin,
1: mhm.
0: weil ich das auch nicht aushalten konnte, mit mir alleine zu sein. Und ich habe das dann
1: vor, ich glaub, das haben viele auch in unserer Generation nicht gemacht oder fangen jetzt erst damit an? Ja,
0: vor so knapp anderthalb Jahren bin ich das allererste Mal in meinem Leben wirklich alleine verreist für drei Wochen. Also gut, für zwei Wochen, eine Woche ist da noch jemand dazugekommen, das war eine schlimmste Woche meines Lebens im Urlaub. Aber die anderen zwei Wochen waren grandios mit mir alleine und habe das dann danach auch immer mal so ein Wochenende oder verlängertes Wochenende zum Wellness alleine fahren, kann ich super empfehlen, weil es einfach total entspannend ist, sich wirklich mit sich selber zu beschäftigen, nur Zeit mit sich zu verbringen und auch selber sich dabei lieben zu lernen und zu lernen, dass es auch vollkommen okay ist, mal allein zu sein. Warst du da vier unter anderen Menschen? Äh, ja, es waren immer ganz viele andere Menschen da gewesen. Mhm. Bei mir war es, das, das, also die ersten Male hat es mich ein bisschen, wenn ähm, ich jetzt so alleine bis Wochenende ins Wellness Hotel. ich sehe ja relativ jung aus und es gab immer mal so traurige Blicke vom Nachbartisch beim Essen. Im Restaurant
1: sitzt, ja, weil, weil ich halt alleine Urlaub gesessen sind, bin ja. und
0: die haben auch grundsätzlich immer noch ein zweites Besteck mit hingelegt, wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, sie können das zweite Besteck gleich einräumen. Kommt keiner mehr? Nein, ich habe auch nur für eine Person reserviert. Also <lacht> äh, so großen Hunger habe ich nicht, dass ich zweimal Besteck brauche. Ähm, und dann, ja, gab es immer mal diese traurigen Blicke gefühlt und ich hatte auch immer mal das Gefühl, dass beherzte Männer, manchmal die alleine waren, sich am liebsten an den Tisch gesetzt hätten und sich gedacht hätten, mhm. ach komm, der lasse lass ich jetzt mal Gesellschaft, so ungefähr. Denn? Ich habe das dann immer ganz gut Gang und habe mir ein Buch mitgenommen oder iPad oder irgendwas und habe dann da äh, ein bisschen was gelesen, dass es nicht ganz so aussah. Das sah dann halt so ein bisschen businessmäßig aus, habe mich dann auch fürs Essen einfach so angezogen und äh, ja, nach zwei, drei Mal war es mir dann auch völlig schnurzt, ehrlich gesagt. Ähm, da haben mich weder die Blicke von den anderen Menschen gestört, ähm, noch habe ich mir irgendwas mitgenommen. Ich habe einfach da gesessen und habe das genossen und habe die anderen Leute beobachtet und habe mich einfach gefreut, weil eigentlich immer das Glück hatte, neben irgendeinem Pärchen zu sitzen, die sich permanent gestritten haben. Das letzte Mal war ein Pärchen da gewesen, da hat sie ihm ungefähr eine halbe Stunde lang vorgebetet, wie toll es doch wäre, wenn er was Veganes essen würde. Er hat zum Schluss Fleisch genommen. Wahrscheinlich
1: ähm, aus Trotz, weil er keinen Bock hat, so Ja, das und die ziehen. zwei haben
0: sich wirklich so krass den Abend versaut. Ich habe die ganze Zeit nur da gesessen und gebetet, dass das einfach nur eine Art von sehr perfiden und seltsamen Vorspiel für die ist, und dass die einfach richtig geilen Sex dann hinterher noch haben. Und sie hat dann wirklich ähm, ihm das mit dem veganen Essen, hat sie ihm erzählt. Dann äh, hat ihm sein Essen nicht geschmeckt. Dann hat sie natürlich drauf rumgeritten, weil es nicht vegan ist. Aber wo mir wirklich nur dachte, auch Mädel, ganz ehrlich, lass doch den armen Mann einfach mal essen. Ähm, und dann hat sie ihm noch... Wenn so.
1: Paar sich versuchen gegenseitig zu verändern. Ne? Ja, so, und dann so hat sie ihm noch
0: dann, dann fingen sie an beim Dessert ihm zu erzählen, dass er gar nicht so aufmerksam ist und äh, dass sie das vermissen würde bei ihm. Und ähm, äh, da hat er dann halt kurz mal angemerkt dazu, so, naja, wenn sie immer nur rumnörgelt an ihm, dann hat er halt nicht so richtig Bock. Oh, das war die falsche Antwort, kann ich nur sagen, in dem Momenten nicht gut. Da ist das Ganze dann richtig eskaliert. Ähm, dass sie es ja nur gut meint mit ihm. Und, ähm, oh Gott, der hat bestimmt gedacht, er geht mit seiner Mutter essen. Ja, habe ich auch gedacht. Und ich habe einfach, ich saß wirklich daneben und ich hätte am liebsten einfach was gesagt zu ihr und gesagt, Mädel, entspann dich einfach mal. ja, Wirklich, entspann dich. Hab ein schönes Wochenende. Ihr versaut euch hier gerade so krass selber den Abend. Mhm. Ich musste dann einfach ein paar Mal immer schmunzeln, weil ich immer so eine Geschichten hatte, komischerweise am Nachbartisch. Nichts wurde auch immer an Tische gesetzt, Diese so gefühlt 5 cm vom Nachbartisch entfernt gewesen sind, sodass auch überhaupt keine Privatsphäre entstehen konnte dazwischen. Du hast, hast du dich auch irgendwo ein Stück wiedererkannt? Also kennst ja. du solche Situation auch von dir? tatsächlich. Ja, kenne ich auch, auch vorher. Kann ich mich nicht frei... Kann ja, ich, also genau deswegen konnte ich diese ja. Situation nachvollfühlen, weil, weil ich genau in diesen Situationen auch gewesen bin vorher ähm, und auch gedacht habe, das ist, das ist so krass. Das ist wie so ein Spiegel vorhalten mhm. in dem Moment dann. Und äh, du kannst dich aber auch nicht rüberbeugen und kannst sagen, Leute, ganz ehrlich... Atmet mal ganz locker durch den Schlüppi, <lacht> haltet euch mal an den Händen und habt euch einfach mal lieb. Esst beide das, worauf ihr Bock habt liebt und, den anderen so, wie und er ist. liebt den anderen einfach mal so, wie er ist. Mhm. Das würde am liebsten, das wäre so mein... Oh, jetzt wäre gleich das Mikro umgefallen hier.
1: <lacht> ich bin so hat voller, so richtig auf den Tisch gehauen. Voller Tatendrang hier. So quasi auf den Nachbartisch auf gehauen. Auf den Nachbartisch gehauen, ja. ja vielleicht mache ich das irgendwann noch. Also auf den Auftritt bin ich gespannt. Vielleicht sind wir da gerade zusammen irgendwo im Hotel. Das würde ich gerne irgendwie... Das wäre äh, interessant.
0: Möchtest beobachten. du dann, wenn wir zusammen im
1: Urlaub sind, äh, möchtest du an einen anderen Tisch setzen? Soll ich dann zwei Tische abends reservieren? Wir können das ja mal durchspielen, wie sich das anfühlt, so du auf der einen Seite, ich auf der anderen und dann zwingen wir uns immer zu oder so und tauschen uns dann danach <lacht> an der Bar über die Gespräche der anderen aus.
0: Das wäre also sehr witzig, wir könnten uns dann zusammensetzen tatsächlich und könnten dann so tun, als ob wir uns gerade kennengelernt haben <lacht> und dann auch da so guck mal zwei ja,
1: oder Frauen. Wir ja. machen so eine Checkliste so mit äh, Dingen, die wir selber schon erlebt haben, weil, weil du sagst, es ist so ein Spiegel, ne? man, ja, man ist ja selber stimmt. nicht besser, man sitzt ja genauso mit seinem Partner da und denkt so, ja komm, kannst du dir nicht mal irgendwie eine ordentliche Hose anziehen, wenn du mit das mir stimmt. hier ins Restaurant gehst das oder irgendwie, weiß ich nicht, dann anfängt irgendwelche Sachen an dem anderen zu suchen. Aber warum ist das so? Es ist immer eine
0: Unzufriedenheit eigentlich mit sich selber, was man auf den anderen projiziert in dem Moment dann. Aber wenn ich zum Beispiel, also ich meine ich denke, an dem Moment, ihr hat ihr veganes Essen nicht geschmeckt. Und weil es ihr aber nicht geschmeckt hat, musste er daran teilhaben, dass es ihr auch nichts Schmeckendes quasi haben durfte. So ungefähr. Und ich glaube, positive Erfahrung teilen. Da, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil es Ihm, ihm hat es bestimmt dann einfach auch nicht geschmeckt, weil sie es ihm so madig vorher gemacht hat und ihm so viel über das schlimme Fleisch erzählt hat. Das konnte auch einfach nicht mehr schmecken. Also selbst mein Essen hat mir schon fast nicht mehr geschmeckt deswegen, weil ich mir das anhören musste. Aber es war auch wie so ein Unfall. Es war so laut einfach, unüberhörbar. Ich konnte auch nicht, ich hätte mir die Ohren zuhalten müssen. Und das geht halt nicht sehr auffällig. Ich hätte ja schneller gesagt,
1: tu mal lieber die Möhrchen in die Öhrchen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich werde mir das nächste Mal einfach zwei kleine Möhren bestellen.
1: Okay, zurück zum Reisen. Ähm, eher Wochenendtrip oder eher lange Reise? Also wenn man
0: jemanden kennenlernt und frisch zusammen ist, finde ich immer einen Wochenendtrip ganz cool, weil man das Ganze dann mal austesten
1: kann und halt auch schnell wieder aus der Situation rauskommt. Ich habe eine Freundin, die will hat eigentlich immer mal Bock drauf, so ihr erstes Date quasi auf so einen Urlaub zu legen. Oder okay, so das Dates, ist krass. Okay. Um einfach gleich zu gucken, hast du Fun zusammen oder nicht. Okay. Ist auf jeden
0: Fall eine spannende Erfahrung. Auf jeden Fall. Und wenn man dann jemanden kennt, finde ich dann halt lange Trips, also wenn man ganz genau weiß, das ist cool miteinander. Man kann, wie gesagt, auch mal was alleine machen. Und der andere kann auch irgendwie das machen, wo er drauf Bock hat oder einfach auch mal zu Hause bleiben und so. Das finde ich, find ich dann schon schön, wenn man dann so wirklich lange irgendwie zusammen was machen kann dann hat man ja aber doch auch irgendein gleichen Interessen. Man sucht sich ja jetzt nicht jemanden aus, wo der eine so einen Aktivurlaub mit quasi Himalaya besteigen macht und der andere ist eher so Typ, ähm, ich möchte mich den jetzt äh, irgendwo <lacht> ja, am Strand irgendwo chillen und am liebsten zwei Wochen mal lieben und nicht mal den kleinen Zeh bewegen. Mhm. Ähm, das funktioniert natürlich dann nicht. Also dann kannst du auch keinen langen Trip zusammen machen. Wie willst du das, wie willst du das machen? Es das muss und schon irgendwie ja.
1: zusammenpassen. Es ja.
0: muss schon irgendwie zusammenpassen. Und du musst schon so grob ein bisschen vielleicht die gleichen Interessen für die ganze Sache haben, letztendlich. Mhm. Ansonsten
1: zusammen reisen. Was ja. wird dein nächstes Reiseziel? allein oder zu zweit? Oder mit Freunden? Ich glaube im Moment zu zweit. Mit mir?
0: <lacht> ich weiß nicht, was zuerst kommt. Ob du oder mein Freund zuerst kommt. Das müssen wir nochmal ausknobeln. Wer zuerst darf. Ähm, ja, das müssen wir nochmal, nochmal austesten. Ähm, und dann geht die Festival-Saison los. Und da wird auf jeden Fall mit mehreren Leuten das Ganze dann... Das wird wieder spannend. Ja. Große Festival-Crew. Ingo's crew
1: Ich freue mich drauf. Das wird echt geil. Das ja. wird auf jeden Fall mega. Um was haben wir vergessen? Was haben wir zum Thema Reisen noch nicht besprochen? Gemeinsames Gepäck oder jeder für sich? Oh, jeder für sich. Um Gottes ich, Willen. Ja?
0: ja. Also ich bin auch ein Mensch, ich packe früh. Ähm, Drei Wochen vorher. Nein, nee, ich meine, ich, mein, ich packe am, am Tag, wo, wenn, man, wenn man fährt. Ach so gefühlt so, eine, eine Stunde vorher. Ja. ja. Und ähm, ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn so Menschen schon drei Wochen vorher im Kopf schon so eine Packliste haben, und das mhm. sind auch immer so Menschen, die kommen dann zu einem an und sagen, du, äh, ich habe mir jetzt überlegt, ich packe die Hose und die Hose und die Hose und das T-Shirt und das T-Shirt ein, wo ich mir einfach denke, Alter, äh, das interessiert mich nicht die Bohne, was du einpackst, ähm, aber packst du Pack einfach viel ein oder was Ja, du... grundsätzlich. Ja, okay. also, also mindestens so 75 gefährlich. bis 80 Prozent meines Koffers quasi nutze ich am Ende nicht. Ähm, aber das weiß ich auch schon vorher, das ist okay. Aber
1: dann ist es ja, vielleicht würde dir so eine kleine Packliste helfen.
0: Ich habe trotzdem eine Packliste. Okay. Aber ich schmeiße dann trotzdem immer noch alles rein, weil meine Packliste ist quasi relativ präzise. Und dann stehe ich da und denke mir, ach, kannst du noch das gebrauchen? Und du, vielleicht auch noch das. Und ach, oh, ja, das könntest du vielleicht auch noch gebrauchen. Äh, nichts davon gebrauche ich am Ende tatsächlich, weil ich am habe dann tatsächlich nur Klamotten anziehe, in denen ich mich wohlfühle und entspannt fühle und ähm, ich
1: habe noch nie ein Partyoutfit im Urlaub, glaube ich, gebraucht tatsächlich. <lacht> also ich habe ähm, so meine, meine Packgewohnheiten krass verändert mhm. und mittlerweile ist es so, sobald ich weiß, wo es hingeht oder dass ich wegfahre, bin ich schon total und fire, aber da am liebsten sofort packen, weil ich dann hoffe, dass es irgendwie schneller geht. Ich weiß aber natürlich, dass es das nicht funktioniert, dass das Gepäck dann einfach nur rumliegt. Aber ich packe dann einmal das, was ich packen würde mhm. und nehme das dann nochmal raus, um genau unter, also ich packe es jetzt nicht in die Tasche ein, aber ich packe es mal zusammen. Wow. Aber guck mir das dann quasi genau unter den Gesichtspunkten an. Ähm, passt das überhaupt zusammen, was du dir da alles überlegt hast? Ähm, brauchst du das T-Shirt wirklich? Reicht vielleicht nicht ein Rock äh, statt drei? Und äh, geht das dann quasi nochmal kritisch durch. Also der Kritiker prüft dann quasi das Gepäck nochmal wow. und sortiert wieder Sachen aus. Okay. Und da geht dann mindestens Mindestens 30 Prozent, wenn nicht sogar 50 Prozent weg. Und während ich früher tatsächlich immer mit einem großen Koffer irgendwie verreist bin, es ist jetzt eine Tasche, die mittlerweile, also auch für die vier Wochen Bali, ich habe sie zwar als normales Gepäck aufgegeben, aber ich glaube, ich würde sie mittlerweile auch durchs Handgepäck kriegen. Krass. Und das ist tatsächlich so mein nächstes Ziel, so minimalistisch zu werden, dass es tatsächlich mit dem Handgepäck reicht. Okay. Ja, weil am Ende die wichtigsten Sachen, so Pflegeartikel und so, kannst du halt vor Ort auch noch mal kaufen, die musst du irgendwie nicht mitnehmen, außer du hast irgendwie eine besondere Creme oder so, die packt man dann ein. Ja, da bin ich schon eigen. Aber für mich war so dieser Schlüsselmoment, ähm, Bulli-Reisen, ich liebe es ja, mit dem Camper zu verreisen und mhm. wenn du merkst, wie wenig du eigentlich mitnehmen kannst und dieser immer wieder dieser Moment, wenn ich zurückkomme und mir denke, okay, das hast du gar nicht angehabt, das hast du nicht gebraucht, versuche ich mir fürs nächste Mal tatsächlich irgendwie aufzuschreiben oder zu merken, dass ich es gar nicht erst einpacke. <lacht> weil leichtes Gepäck ist halt einfach auch mal geil, ne? Ja. Du musst nicht irgendwie viel rumschleppen, du bist flexibler, mobiler. Das stimmt. Ja. Da muss ich lachen, weil äh,
0: ich habe es immer noch nicht gelernt. Wenn äh, ich jetzt äh, mein, äh, fürs Wochenende kurz irgendwie wegfahre, äh, oder zu meinem Freund fahre, ähm, packe ich trotzdem immer noch aus, dass es so eine Nacht ist, ähm, drei Outfits ein, wovon ich quasi keins anziehe, weil ich nur in Jogginghose rumlaufe und das auch definitiv vorher schon weiß. Aber grundsätzlich einfach mal drei Outfits einpacke, so nach dem Motto, könnte ich ja gebrauchen, wer weiß, vielleicht gehen wir ja noch raus, vielleicht gehen wir feiern oder irgendwas, was nie passieren wird, <lacht> weil da dann irgendwie keiner Bock drauf hat in dem Moment. Ähm, ja, das, das, das schaffe ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich habe aber bisher auch noch nie einen Bedarf daran gesehen, dass das nichts werden würde. Ich weiß, dass ich mit meiner Mama, als wir noch von Neuseeland zurückgeflogen sind, Anfang des Jahres, wir mussten noch äh, zwei Koffer zusätzlich kaufen. <lacht> Durch die
1: ganzen Souvenirs? Oder?
0: Das waren keine Souvenirs. Wir haben es ein bisschen übertrieben beim Shoppen, würde ich sagen. Ja, <lacht> Und selbst diese zwei Koffer waren so krass voll gewesen, dass ich quasi die Hälfte davon noch mit ins Handgepäck nehmen musste. Ähm, und diese, diese Dinger wirklich, diese Koffer bis zum Bersten voll gewesen sind ich weiß gar nicht, mein Koffer ich durfte maximal 35 Kilo mitnehmen und mein Koffer hatte glaube ich 34,9 Kilo wow. Wow. und ich bin hingeflogen mit 19, irgendwas ja, cool. also ich habe also tatsächlich ja. auch ähm,
1: ich weiß nicht wie ich es gemacht habe aber ich bin auch mit 19 Kilo losgeflogen und hatte noch ähm, Wein dabei weil wir Weihnachten ja zusammen gefeiert haben und ähm, ich bin auch irgendwie mit knapp 19 Kilo wieder zurückgefahren. Und ich habe halt schon beim Packen gemerkt, okay, es wird irgendwie eng. Ähm, und hatte halt überlegt, okay, was machst du mit Souvenirs? Und, und mir fiel es dann immer schwer, irgendwie so irgendeinen Schnickschnack mitzubringen, damit du was mitbringst, weil am Ende Räucherstäbchen kannst du hier auch kaufen. Also ja. genau die gleichen, wie es auf Bali gibt oder sonst wo. Ähm, ja, und bin dann tatsächlich auch wieder mit meiner Tasche so zurückgeflogen. Cool. Es sind halt zwei, drei Kleidungsstücke dazu gekommen aber mehr war es dann auch nicht. Hm. Ja. Cool. Und es waren wieder Sachen dabei, die man trotzdem irgendwie nicht anhatte. Aber als Backup, klar, also so dieses Party-Outfit, ne? Ja. Wie oft ziehst du es an? Nee. Vielleicht also nicht. einmal, also sehr, gut, weil Silvester war, habe ich das äh, angezogen. Ja. Aber am Ende hätte ich es auch durch ein anderes ersetzen können.
0: Hast du schon mal für einen Freund den Koffer gepackt?
1: Ja. Okay. Tatsächlich, weil er so... Ähm, zeitlich im Stress war mit Arbeit und Co., dass ich zumindest die Sachen vorbereitet habe. Also es war, glaube ich, auch ein Skiurlaub und dann habe ich halt die ganzen Skisachen rausgesucht und ähm, okay, aber nicht so, und so. Dass, aber jetzt nicht so, dass, dass ich ihm irgendwie seine noch rausgesucht ja. habe oder die Zahnbürste. Also, was heißt Zahnbürste? Ich habe ich hab so ein bisschen vorbereitet. Also auch die ja. Die Kosmetiktasche yeah. ähm, ihm schon mal so vorbereitet, sodass er quasi, wenn er kommt, weil wir echt im Zeitdruck waren, yeah. nur noch mal drüber guckt, das, was ihm vielleicht noch fehlt, ergänzt und wir dann los können. Yeah. Weil es war wirklich so, wir waren schon eine Stunde zu spät. Yeah. Und habe ich gedacht, okay, wie kannst du ihm jetzt helfen? Cool. Packst den Kram so zusammen. Okay. Ja. Ja. Hast du schon mal für jemanden gepackt? Ich müsste jetzt tatsächlich überlegen. Nee, tatsächlich nicht. Also. Was würdest du davon halten, wenn jemand dich überraschen will? Oh Gottes Willen, oh. der oh, weiß Gott. ja gar nicht, was ich anziehen will. <lacht> aber es ist nicht am Ende scheißegal?
0: Nein, es ist nicht scheißegal, ich möchte mich wohlfühlen. <lacht> nein, das wäre irgendwie, nein, nee, das wäre irgendwie komisch. Stell dir mal vor, der hat dann irgendwie zwei Schlimmis zu wenig eingepackt oder ja, ich sowas. Da kannst halt noch zwei. Ja, aber wenn du in irgendwo bist gerade, wo es keine Schlimmis gibt. Dann lässt du halt weg. <lacht> ist ein Argument.
1: <lacht> ich habe auch schon so einen Not-Bikini-Kauf gemacht. Okay. Ja.
0: Ja, ja, aber... Tatsächlich. Nee,
1: also das, das wäre trotzdem... Und der ja. wird mich immer an diesen verrückten Abend erinnern, wo wir noch einen Not-Bikini-Kauf gemacht haben. <lacht> <lacht>
0: nee, also das wäre aber trotzdem nicht... nicht ähm, muss nicht sein einfach. Das wäre mm. überhaupt nicht mein, mein Anspruch, dass irgendjemand meinen Koffer packen muss. Und ich möchte auch nicht von irgendjemand anderem Koffer packen, außer vielleicht. Aber wenn es eine Überraschung Kindern ist, und nach dem Motto,
1: wir treffen uns und er sagt hier, deine Tasche liegt im Auto, wir fliegen jetzt in einer halben Stunde nach Sonsborn.
0: Ja, und dann sitze ich da
1: und dann bin ich da traurig vielleicht, Echt, weil ich ja? nicht die Klamotten
0: an, mit habe, die ich gerne anziehen würde. Scheiße, auf die Klamotten. Nicht? Äh, gut, okay, ich, also wenn man wahrscheinlich nicht irgendwie auf Love Island oder sowas fliegen, wo man keine Klamotten <lacht> anziehen muss, wo man einfach nackig den ganzen Tag rumlaufen kann. Ähm,
1: wenn derjenige, wenn es eine Freundin ist oder er eine Freundin befragt... Ja
0: okay. ja, okay, das ist vielleicht was anderes. Dann Die kennt einen zumindest und kann zumindest vielleicht grob einschätzen, okay, dass, ich meine, die, die wenigsten Frauen haben wahrscheinlich einen Freund, der Stylist ist oder sowas, der das dann super krass irgendwie angucken ähm, ähm, kann. Aber stell dir jetzt mal vor, du, du, du fährst irgendwo ähm, hin, wo es warm ist und der packt dir dann am Ende Jeans ein oder sowas. Oder nur die
1: knappen Kleidchen, die er gerne sehen wird. <lacht> so, das war okay. Aber das, was du seit zwei Jahren nicht aussortieren willst, weil du denkst, irgendwann passt du wieder rein und dann hast du noch ja, Stell Kleid. dir mal vor, du,
0: du nur diese Kleider an, du passt nicht in dieses Kleid rein. Das kann mir zumindest nicht passieren, weil das habe ich alles aussortiert tatsächlich und habe mir selber das Verbot erteilt, Klamotten zu kaufen, wo ich nicht reinpasse. Oder Klamotten zu kaufen, wo ich denke, ach komm, da passt du, in ein paar Monaten passt du da rein. Das mhm. bringt einfach nichts. Also, das ist kein Problem. Bei okay. mir ist alles safe man kann safe. Okay. alles einpacken quasi. Und ich werde auch in alles reinpassen am Ende. Ähm, ob ich damit glücklich bin mit der Wahl am Ende wird man dann an meinem Gesichtsausdruck erkennen.
1: <lacht> okay, also dann am besten nur irgendwie Bademantel und äh, Schlappen einpacken und ab ins Wellnesshotel. Also für
0: ein Wellnesshotel wäre es okay. Ja, da muss man auch nicht viel packen, das stimmt. Das wäre ziemlich easy. <lacht> ja. Sache. ja,
1: schön. Also nächste Reise, auf jeden Fall zu zweit. Auf egal jeden Fall zu zweit,
0: egal ob mit Freundin oder ja. eben mit einem, mit einem Partner. Es ist immer aufregend mhm. und ähm, immer spannend und neue Erfahrungen. Ist ja auch mit einer Freundin. Das ist ja trotzdem auch krass, ne? So 24/7 bist du ja auch mit Freundin, einer Freundin Urlaub.
1: Bist total geil? Ich habe vor. Nicht zusammen, sonst drei Jahren, glaube ich, das erste Mal. Ähm, das erste Mal, nee, er hat doch vor drei oder vier Jahren das erste Mal mit einer Freundin ähm, Urlaub zusammen gemacht, ja. statt mit einem Partner. Das war ja. auch total verrückt. Und ich kannte halt so Partnerurlaub und Partner mit Familie, ja. so das Volle-Programm oder Partner und Freunde. Hm. Aber tatsächlich nur irgendwie mit meiner besten Freundin zu fahren oder ähm, generell mit einer Freundin, war für mich irgendwie so eine komplett neue Erfahrung. Hm. Und mit der einen war ich ähm, über ein langes Wochenende an der Ostsee, so ein bisschen Wellness, spazieren gehen, Das war ganz spannend. Sie hat sich um alles gekümmert. Das war so ein Überraschungsurlaub. Cool. War ganz cool. Und äh, mit meiner besten Freundin dann fünf Tage Rodos. Cool. Und das war echt krass, man sich so ein... Man kennt sich irgendwie von Kindheit an, aber man hat sich noch nie länger als eine Nacht im ein Bett geteilt. Ja. Und dann so fünf Tage zusammen ja. mit gemeinsam Flug. Und ähm, hat sie überhaupt Flugangst, ne? So wie du, wie, wo du dich dann auch so ein bisschen annäherst, ja. noch mehr annäherst und jeden Tag auch zusammen verbringst. Und es war echt eine aufregende Zeit. Ja. Und ähm, letztes Jahr zu dritt dann Surfurlaub. Ja. Also da musstest du keine großen Aktivitäten planen, außer wo gehen wir ans Essen. Ja. Ähm, war auch spannend, weil wir auch so unterschiedlich sind. Das hat echt ähm, Spaß gemacht. Ja. Also Freundinnenurlaub werde ich jederzeit wieder machen. Und ich kann mir auch irgendwie schwer vorstellen, dass es ich glaube, ich bin sehr unkompliziert, was Urlaub betrifft. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ob, wie man kompliziert sein kann. Also ich kenne so Geschichten, wo Leute verwundert sind, weil es so entspannt ist. Hm. Aber ich denke, wenn man selber irgendwie ähm, entspannt ist dann fängt man auch den anderen ein, selbst wenn der irgendwie so ein bisschen neurotisch alles planen muss. Oder ähm, <lacht> Ich, ich, hatte, ich hatte werde schon, dich challengen im Urlaub. Also ich hatte es auch schon, klar, es gab auch so einen so, so Ladies-Ausflug. Challenge accepted. Wir kannten uns unter, untereinander alle nicht. Das war auch spannend. Das war okay, so ein krass. Wochenende lang. Ähm, sechs Mädels, die sich nicht kannten. Mhm. Ähm, sie, also der Grund war, wir sind alle mit einem Fotografen zusammen verreist. Das war quasi eine Fototour. Und dann auch so auf der Autofahrt dorthin wurde dann ausgemacht, wer mit wem in einem Zimmer schläft, also okay. wer sich so sympathisch war und sich zusammengefunden hat. Und zwar tatsächlich in einer alten Schule, also es war ein ja. altes Schulgebäude, ja. aber auf dem Land, also ohne zweite ja. Etage, alte Lehmmauern. Ja. wir hatten eine dabei, die war, ihr Business war irgendwie, hatte damit zu tun, früh um sieben live auf Facebook ähm, irgendwelche Shakes zu mixen und über die Inhaltsstoffe zu erzählen. Und okay. das machte sie an der Gegend, also quasi an der, an der Kopfseite also an der Wand der Kopfseite unseres Bettes ja. früh um sieben ja. schmiss sie diesen Mixer an <lacht> und er erzählte dort lautstark über diese Inhaltsstoffe okay. und ich dachte mir ist jetzt nicht hier ernst also dieses gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen, egal ob man irgendwie beste Freundin, Paar oder irgendwie entfernte Bekannte ist, finde ja. ich halt im Urlaub super wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also klar, seine eigenen Interessen auch irgendwie durchsetzen oder zumindest dafür einstehen, aber eben auch große Rücksicht, äh, große Rücksicht auf den anderen und auf die Bedürfnisse des anderen, weil man ist ja dann schon auf engem Raum irgendwie zusammen und... Was machst
0: ja. du, wenn der andere zum Beispiel seine Bedürfnisse nicht sagt? Also diese, diese mhm. Situation hatte ich einmal quasi mhm. ähm, diese, diese eine schreckliche Woche von Neuseeland. Der andere hat einfach nicht, der konnte einfach nicht sagen, was seine Bedürfnisse gewesen sind. Und ich hatte, also hatte Gefühlsregungen wie so weiß nicht wie so ein Stein. Ähm, einfach gar nicht. Äh, und ich stand halt einfach nur da an, an jedem Ort und dachte mir so, hab das auch rausgelassen. Wow, geil. Und es ist richtig mhm. toll hier und so schön und, und alles abwechslungsreich. Und es ist einfach der schönste Fleck auf der ganzen Welt. Und er stand halt einfach nur da. Manchmal ist er aus dem Auto nicht mal ausgestiegen und hat halt einfach aus dem Auto Fotos gemacht. meine nee, ihr muss jetzt hier nicht aussteigen. Wo ich einfach nur dachte, was stimmt mit dir nicht? Also, keine Ahnung. Also, am Ende kannst du es erstmal nur akzeptieren, dass es so ist. Ja, aber es, es war halt dann auch... Es ging auch beim Essen weiter, es gab immer riesen Diskussionen, was man isst und, ähm, oder wo man isst oder ob man zu Hause ist und was man dann zu Hause isst und wer dann im Supermarkt bezahlt. Es war so anstrengend, einfach wirklich, okay. wirklich anstrengend und der andere, also er konnte halt auch einfach nicht kommunizieren, was er machen wollte. Ich habe ihn dann am dritten Abend, nee, am zweiten Abend schon, habe ich ihm meinen Reiseführer hingeknallt weil er auch gemeint hat, ja, kann nicht so viel laufen, er hat Knieprobleme, ich gesagt, dann such dir bitte was aus, mach bitte mit, ich habe mir zwar eine Route überlegt, aber ich bin gerne bereit, das zu ändern, dass wir beide zusammen Spaß haben. Ja, nee, ich möchte dir dann irgendwie nicht zur Last fallen, ich möchte, dass du das so machst, wie das für dich passt, irgendwie und wo ich mir einfach nur gesagt habe, Junge, ich habe dir gerade eben gesagt, du sollst bitte was aussuchen, was uns beiden passt. Ich bin für alles offen. Ja? Mhm. Ähm, und das hat einfach nicht funktioniert. Und mhm. das hat mich so frustriert einfach in dem Moment, dass ich wirklich schon gegoogelt habe, wie, also, wie ich ihn zurückschicken kann mit <lacht> dem Flugzeug. Ähm, okay. Weil es wirklich einfach, es war krass frustrierend gewesen, mhm. weil er einfach nicht kommunizieren konnte,
1: aber weil, also, was er wollte. Es ist ja schön, dass er sich auf dich eingelassen hat, aber du hast halt immer das Gefühl, er ist damit auch nicht glücklich.
0: Überhaupt nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ihm das dort irgendwie
1: gefallen hat. Aber in hat er Moment. gesagt, dass es ihm gefallen hat? Ja, er hat gesagt, es okay. gefällt also, ihm. Aber, aber die Emotionen hat halt völlig gefehlt. Ja. Also okay. das Dann kannst du es wahrscheinlich in dem Moment einfach nur so annehmen, dass es so ist. Ja gut, ich konnte es ja. in dem Moment einfach nicht so annehmen. Ja. Also es kann, hat mir, mich halt Wenn einfach, ich mir das vorstelle, erstmal auch schwer.
0: Es hat mich halt runtergezogen aber, in dem Moment. Aber
1: wie du es vorhin gesagt hast, ne? Wir sind jetzt an dieser Stelle und wir können nur vor oder zurück... Das
0: habe ich ja versucht ja. mit quasi. Wir sind jetzt an dieser Stelle, wir Aber können halt nicht nur das machen, was ich will, weil du das mit deinem Kini schaffst, also bitte such dir was aus... Ähm, aber oder das wäre wahrscheinlich zusammen. Der Moment
1: gewesen zu sagen, okay, ich, ich habe ihm auch vorgeschlagen, guck mal. Und es gibt
0: die und den und den und den Moment, die Sachen quasi, die wir machen können. Ja gut, wir hatten halt einen gemeinsamen Mietwagen und mhm. er hatte keinen internationalen Führerschein, er wäre gar nicht weggekommen am Ende. Okay. So, aber trotzdem war das einfach so krass frustrierend gewesen. Und er hat es dann tatsächlich, wir hatten uns so ein bisschen zusammengerauft gehabt und dann hatte ich nur, er hat es halt auch nicht kommuniziert, es gab eine Situation, ähm, da sind wir losgelaufen zusammen, wollten, in die, wollten die Stadt anschauen. Und er ist noch mal kurz zurück, weil er hat was im Hotel vergessen. Ich stehe da einfach 15 Minuten und kriege eine SMS... Ja, er hat sich jetzt gerade eben entschieden, er braucht heute halt mal Zeit für sich. Er hat es noch nicht mal fertig gebracht, mir das ins Gesicht zu sagen. Und so was du von Feige. Na, wir waren ja in, in einer gleichen Stadt zu Fuß. Okay. Mhm. Ja, muss jetzt mal was alleine mhm. hier machen. Ne? wo ich ich war, cool,
1: war der erste Moment, wo er sich mal den Mut hat. Ja, aber hat. per
0: SMS und er hat mich stehen mhm. lassen unter einem Vorwand. Mhm. Ähm, das konnte ich in dem Moment überhaupt nicht wertschätzen. Ich war auch stinksauer gewesen in dem Moment, dann, weil ich mhm. mir einfach dachte, hey, hättest du einfach mal den Arsch in der Hose gehabt, zu sagen, pass auf, die letzten Tage waren ein bisschen uncool. Ich glaube, es ist besser, wenn wir heute beide mal was alleine machen. Das wäre wenigstens.
1: Also das zeigt ja nur, dass er sich das nicht getraut hat und du kannst eigentlich nur daraus lesen. Okay, es ist am Ende vielleicht nicht der Partner mit dem. Ja, das ist ja auch nicht der Urlaub Partner, mit dem ich jemals ja. wieder in Urlaub fahren wollte. Aber es ist halt. Ähm, wir hatten das ja auch schon mal. Ähm, wie oft sprechen wir selber nicht aus, was uns stört? Ja, das und ähm, er hat sich das wahrscheinlich noch weniger getraut, weil er wusste, wie viel der Urlaub auch bedeutet.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, krass.
1: Tja, das ist, glaube ich, nicht so ein einfaches Thema und vor allem, wie man dann in so einem Moment auch wieder rauskommt, aber da hilft halt einfach nur, wenn man den Mut hat, ehrlich ja, zu sein. Ja, ehrlich
0: sein, wirklich ehrlich sein, mhm. das einfach
1: ehrlich formulieren. Weil man, ich kenne das aus, dass man sich dann so denkt, also wie ich mir beim Schuh erlaube, ne? ja,
0: man ich hat eigentlich keinen ist.
1: Bock drauf, ja. aber man denkt sich, okay, ich probiere es mal aus, vielleicht gefällt es mir doch ja. und dann irgendwann sich einzugestehen, okay, nee, das war eine Schwachsinnsidee
0: ja.
1: ähm, und wie komme ich da jetzt wieder raus? Ja. ist halt ähm, manchmal nicht so einfach, hat, glaube ich, ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Ja. Und auch Selbstreflexion um
0: einfach zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, es passt dir wirklich einfach nicht für mich. Mhm. Ich muss das jetzt auch einfach kommunizieren. Es bringt jetzt
1: nichts für mich, mich hier durchzubeißen. Mhm. Ähm, Aber du hast mich gefragt, was ich in der Situation gemacht hätte, ja, ich hätte es wahrscheinlich genauso wie du gemacht, hätte versucht irgendwie mit ihm drüber zu reden und ähm, hätte ihm Anregungen gegeben, aber er konnte ja anscheinend in dem Moment nicht damit umgehen und hat dann irgendwann den Weg gefunden, sich da irgendwie rauszuziehen, ja.
0: Ja, was mich dann wiederum massiv frustriert hat und wo ich dann einfach auch keinen Bock mehr hatte, was mit ihm einfach zu machen, weil es war mir dann einfach auch zu blöd gewesen, wenn ich ihm Alternativen anbiete, er sie nicht annimmt in dem Moment ähm, und dann aber auch nicht kommuniziert, was los ist letztendlich und mir das dann per SMS quasi mhm. zukommen lässt, mitten im Urlaub und mich dann auch noch so stehen lässt, wie, wie bestellt und nicht mhm. abgeholt halt einfach. Ne? Das waren halt das waren halt so mehrere Faktoren, die da zusammengekommen sind, die einfach sehr, sehr uncool verlaufen sind. Ähm, und ich hatte dann auch nicht mehr großes Bedürfnis, das irgendwie auszudiskutieren. Ich habe ihm das dann nochmal gesagt, dass ich das nicht schön fand, dass er mich da hat so stehen lassen. Er hat sich dann auch entschuldigt dafür, ähm, aber trotzdem unter erwachsenen Menschen. Vielleicht noch kurz zur Urlaubsplanung, weil mir das gerade in den Sinn kommt.
1: Ähm, wenn man zu zweit in Urlaub fährt, also klärst du vorher die Erwartungen ab? Was, was erwartet derjenige von dem Urlaub? Nö, also ich habe das ich, mal versucht. Also ich
0: kläre immer nur quasi, wo es hingehen soll ja. und was man dort gerne machen möchte, ob das aktiv sein soll, ob man das entspannt haben möchte, ob man jetzt wirklich nur Strandurlaub haben will, Wellnessurlaub. Mhm. Das, also so grob quasi das Ganze, ob man Hotel will oder Selbstversorgung oder sowas. Mhm. Aber ansonsten, ähm, also ich war noch nie der Mensch, der vorher einen krassen Plan hatte. Ähm, ich muss das und das und das und das nee, sehen.
1: Das nicht. Also gut, ja, das, das gibt es natürlich auch. Ja. Ne? Also das, und ich finde, das sollte man auch voneinander wissen. Wenn der eine irgendwie ja, so sagt, oh, so gegen oh, endlich das nach New York ja. und ich habe hier schon seit Jahren meine To-Do-Liste gepflegt und die ja, muss jetzt sein. Okay. Die, das muss man, glaube ich, vorher auch besprechen. Ähm, aber ich habe das mal gemacht, okay, was, was soll der Urlaub für dich ähm, beinhalten? Also gerade wenn du so viele Möglichkeiten hast ja. im anderen Land, ob es jetzt entspannt wird oder aktiv. Ja. Ähm, und das finde ich irgendwie auch wichtig, damit man am Ende eben nicht zurückfährt und sagt, na ja, es war schon schön, aber ich hätte gerne noch das und das gemacht. Das stimmt. Und da sind wir wieder dabei, auch die Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden. Das stimmt. Ja. Ja, viele Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Mit wem man in Urlaub fahren kann. Ich habe jetzt richtig Oder Bock, alleine. irgendwie
1: äh, nach dem den nächsten Urlaub zu planen. Auf jeden Fall. Also ich habe mein großes Ziel ist noch so ein Roadtrip durch Georgien mit einem Bus Kratsch. und äh, mir die Landschaft anzuschauen Kratsch. für ein paar Wochen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Ja habe noch nicht mehr Ahnung, wo Georgien liegt auf der Landkarte. <lacht> ich, kleiner Geografie-Idiot. Das zeige ich dir gleich noch. Aber das steht bei mir noch auf der To-Do-Liste. Okay. Was steht noch auf deiner To-Do-Liste?
0: Hm, nichts Explizites. Das Expliziteste, was ich vielleicht sagen kann, ist tatsächlich einfach mal so drei bis sechs Monate frei nehmen und einfach drauf losfahren oder drauf losreisen und von Land zu Land einfach entscheiden, ja, da würde ich gerne als nächstes hin oder da würde ich gerne als nächstes hin. Cool. Das wäre so, so meins. Nicht äh, krass durchplanen, ich möchte unbedingt dort und dort und dort hin, mhm. sondern einfach so, dann wo drin einfach einfach der, der Sinn steht, einfach genau, und einfach von dort aus starten, dann, ja, das Ohne Sache. Meinst. Ja, so ja. viel zum Thema Wanderlust. Ja, ähm, schreibt uns gerne eure. Ähm, Schönsten wunderlust äh, geschichten und Erlebnisse.
1: Ähm eure Geheimrezepte für alleinreisen, mit Freunden reisen oder als Paar reisen. Ja. Vielleicht ist auch schon mal jemand mit seinem Ex verreist. Das wäre auch interessant, ja. Ich glaube, das kann auch gut funktionieren, wenn man noch gut befreundet ist. Schreibt uns auch in die
0: Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Geschichten.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Und freuen uns euch beim nächsten Mal wieder
1: hören. Oh, zuzuhören, dass ihr uns zuhört. So, jetzt habe ich es <lacht> ja, auch hingekriegt. Wir, wir würden euch gerne lesen und vielleicht auch <lacht> hören. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Schönen Abend euch noch. Ciao, ciao.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut
1: mal auf unserem Instagram-Profil. Geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste? Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.